0: Ahí encontrarás el link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show. Y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven movement a Buenas noches chicos con todos. Hoy vamos a estar hablando junto a Andrés y todos los que quieran participar acerca de con qué especialidades trabajamos nosotros los fisioterapeutas. Eh, recuerden, el chat está abierto. Queremos que sean bastante dinámicos. Esto va a ser mucho de contar experiencias de cada uno de nosotros. Andrés.
1: Hola, gente. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Nada. Que Hola. tengan un, un buen Andrés? miércoles. ¿te
0: quedaste quieto, paralizado?
1: Nada, aquí sí estoy. Ahí estoy. ¿Me escuchando? Mm.
2: Sí.
1: <risa> Nada, como les digo, eh, nada, vamos a hablar ahora algo súper interesante. Sí. Eh, sí. Yo y creo que mientras más experiencias tengamos, de todos ustedes, mejor para que la gente Ay, sepa como con quienes nomás podemos Una trabajar.
2: Bomba, ¿Qué onda? Esa mami.
1: Eh, ahora hay sí. Hay alguien que está prendido el
0: micrófono. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ahí está. Sí. Ver, déjame apagar uno de todos. Sí. Ya. Hay,
2: que, hay, que, hay, que, hay que,
0: Listo, ahora sí. Bueno, estamos ahora listos
1: sí. para empezar. Vamos. Eso, gente, ya saben, va a ser un conversatorio súper interesante y el chat está eh, a disposición de... Yo creo que si me, en este conversatorio, si es que les podemos escuchar muchísimo mejor, creo que nos vamos a explayar más aún en, el, en, en audio que en, que en el chat. Pero igual, el chat está abierto eh, y la idea es dar a conocer como un poco más de qué realmente podemos, con quiénes realmente podemos trabajar, sobre todo para las personas que recién están empezando eh, y puedan expandir su campo laboral eh, y nada, ser un equipo bastante multidisciplinario, que ya vamos a hablar de eso y que crezca la fisioterapia y sobre todo para hacer un, un bien al paciente, creo yo,
0: Carlos. ¿no? Sí, correcto, correcto, porque ese es el, el fin de nuestra carrera, no poder ayudar a, a los pacientes, eh, quitarnos también esta parte de los egos profesionales no eh, irse en contra irse a favor tampoco sino que buscamos el bien del paciente sin importar eh, quién sabe eh, qué médico qué fisioterapeuta se haya beneficiado no que eso es lo sí otro.
1: literal y
0: sobre todo o sea no sé si pase
1: en Guayatín o pase o sea. igual en otras ciudades eh, por ejemplo acá en Quito está pasando bastante un ya unos cinco años que hay mucha gente súper joven que se pone consultorios y bueno, no vamos a hablar si esto está bien o mal ya, pero más bien darles herramientas con quienes nomás pueden trabajar, o sea, para que más bien expandan su campo laboral, esto va a estar súper interesante porque no es como, yo tenía un profesor que decía como, no, es que no necesitamos de nadie, que ni sé qué, y no, no, no es así, o sea, realmente hay que dar un equipo, hay que darle un equipo bastante grande al paciente para tener mejores servicios. Así que yo creo que dale, Carlos, empezamos como, ¿Qué es la fisioterapia, Carlos? Eh, ¿Cuál es la visión de la fisioterapia? Cuéntanos tú un chance más de eso y de ahí vamos desglosando las ideas, gente.
0: Bien, eh, bueno, entonces como todos sabemos acá, la fisioterapia es la ciencia del movimiento, es la parte de la ciencia de la salud que está involucrada en la rehabilitación física, cognitiva también del paciente, eh, que se puede involucrar en múltiples casos, eh, casos de... Eh, casos, casos ortopédicos, cardíacos, respiratorios, sabemos que hay distintas especialidades dentro de la fisioterapia, pero no, hoy, como, como estábamos hablando, no es que vamos a hablar específico de cada especialización, sino que de nosotros como fisioterapeutas, qué es lo que podemos hacer solo siendo fisioterapeutas, porque siendo honestos, aquí en el, sobre todo aquí en Ecuador, y Sí. Algunos dirán, sí existen algunos fisioterapeutas que son especializados en rehabilitación cardiovascular, en, re, en, sí, sí. en, en recuperación renal y cosas así, pero de tener el título a lo que realmente se aplica, es otra historia completamente distinta. ¿ya? Oye, y el
1: masaje terapéutico también está especializado,
0: pues, Carlos, déjate
1: hueva Claro, claro, o sea,
0: seis, seis semanitas, seis semanitas ahí ya tienen su inscripción
1: y a, Pero, oiga, pre
0: pregunta seria, Carlitos, pregunta
1: seria al grupo también que está conectado. Eh, yo que sepa, por eso, la verdad, tal vez eh, desconozca esta parte, por eso te pregunto a ti y a, y, a, y a la gente que está conectada. En el Ecuador, la fisioterapia no está aún dividida por subespecialidades o cosas por el estilo, ¿no? De hecho, eh, lo que yo tengo, con, tengo en conocimiento es que tú sales con un... Conocimiento básico previo de terapia respiratoria, terapia neurológica, Correcto. ortopédica, deportiva. Sé que hay en algunas universidades que dan cardiológica,
0: infantil y, y claro, es que claro. se
1: escapa algo más, ¿no?
0: Si, si es que vamos a ver la oferta que hay actual, hay los famosos y grandes diplomados. Diplomados en recuperación respiratoria, en recuperación cardiovascular, en recuperación uh -huh. geriátrica, uh -huh. diplomado en sé pero realmente tienen mayor validez o tienen peso para, de, de forma legal, aquí en Ecuador no los tienen, solo están acreditados los títulos de tercer nivel y los masterados, como aquí el uh -huh. maestro logró. Uh -huh. Pero <risa> eh, algo, que, algo que les quería mencionar y para que sepan un poco de la realidad también, o sea, si es que... Si es que no hay especialidades legales, ¿ya? O sea, no hay especialidades legales, uno. Y sobre todo nosotros, siendo fisioterapeutas, si es que ustedes van a su RUC, ¿ya? Y ven qué es lo que dicen en el RUC. O sea, ni siquiera es que estamos sectorizados netamente como fisioterapeutas. Estamos parte de parteras, logoterapia, primera y terapéuticos en terapia física. Yeah. Oye, Carlos, y ¿tú crees?
1: Obviamente, saliéndome un pelín del tema, pero igual gente eh, a la gente también, si es que nos responde, ¿tú crees? ¿Ustedes creen que le haría bien a la profesión y al paciente tener fisioterapeutas como como hay traumatólogos? Por ejemplo, traumatólogo especializado en cadera, traumatólogo claro. especializado en hombro, eh, ¿Creen que le daría bien al, a la carrera y, y sobre todo al paciente como fisioterapeutas que trabajan especializados de... ¿Qué sé yo? En hombros, fisioterapeutas especializados de, de en codos, cosas así, ¿me entienden? No, no sé si es que me, me estoy expresando bien, Carla.
0: Sí, entiendo bastante bien la pregunta. No sé qué opine la gente acá de que, qué. ¿Qué opina? Si quieren tener alguna especialización para solo trabajar con pacientes específicos o primero quisieran saber este o, o primero quisi, quisieran ser solo simplemente reconocidos como fisioterapeutas, cuéntenos un poco. ¿O cuál es su interés? Porque al, al momento de estudiar, por ejemplo, aquí Andrés y yo nos concentramos bastante, bueno, la, gran, la mayoría de pacientes que atendemos son normalmente de dolor crónico, podríamos decir, de lesiones musculoesqueléticas y deportivas, uh -huh. digamos. Lo cual uh -huh. yo personalmente, yo no me considero un fisioterapeuta deportivo, eh, tampoco me considero un fisioterapeuta en dolor crónico, especializado en dolor crónico, es con lo que más trabajo, pero también es lo que más he investigado, he estado trabajando últimamente, pero no puedo, no puedo yo decir que soy especialista en esto, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, ahora, no sé qué crean, no pero eh, bueno, lo que dice, por ejemplo, Paulette, que todas las diplomadas son una modalidad, pero que no tienen validez en Ecuador, eso es bastante cierto, gente. Eh, yo creo que eso sí se debe mencionar. Eh, no es que nos sirvan los diplomados, por si acaso o no, no decimos, pero eh, no sirven como títulos reconocidos en el CENECIT actualmente, ¿ya? O sea, tienes tercer nivel, cuarto nivel eh, y el PhD. Pare de contar. O sea, tú puedes hacer el mejor diplomado, puedes ser excelente, puedes hacerlo en otro país, pero acá no es reconocido, ¿de acuerdo? Como validez en el CENECIT. Ahora, sí que es cierto, y esto también hay que mencionarlo, que esos diplomados también son carpeta. y en muchos trabajos, sobre todo en públicos, sí que te dan un escalón un poquito más importante como para poder obtener el trabajo, ¿no? Claro. Ajá, eso, eso también, ajá, eso también eh, hay que... Hay que... Decirlo, ¿no? Porque si no vayan a decir, no, entonces los diplomados no sirven, eh, no, no es tanto así. Pero que hay claro, diplomados ah, que ojo, no sirven de mierda, eso también sí es cierto.
0: Claro, ojo, sí hay diplomados, como dice, dices al final, que no, no funcionan, que son diplomados pero de un fin de semana. O sea, si por lo menos van a coger un diplomado que sea de unos cuantos necesitos, de una universidad reconocida o que les dé créditos, para hacer, por ejemplo, unos, unos diplomados que yo recomiendo que por lo menos tengan créditos para hacer una maestría. Que hay muchas universidades que hacen diplomados como parte pre-hacer una maestría. Entonces ya al momento que haces maestría ya no tienes que coger X clases porque tienes ese diplomado. De, ¿Mm? Si es que lo haces con, eh, con, la, con la misma universidad que está haciendo la, el diplomado, que tiene el diplomado y la maestría, ¿no? Ya. Yeah.
1: Eso A ver, pues, vamos... Vamos pero, como a la parte del trabajo, Carlito. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos? Al
0: tema, al tema que íbamos a hablar el día de hoy. Ok. Hay diplomados, algunas personas han cogido, no han cogido. Hay especialidades, son, no son reconocidas, pero unos se creen especialistas en otro Pero cuando nosotros, Andrés, y esta es una pregunta que te hago a ti, podemos ser parte de un equipo multidisciplinario y... ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia entre un equipo multidisciplinario e interdisciplinario? Ya,
1: eh, a ver, yo eso creo que es sumamente importante, Carlitos, justo como lo veníamos conversando antes, eh, y gente pilas con esto, igual, yo creo que cuando, de ley nos han preguntado a todos en alguna charla, o de ley nosotros pensamos de eso, como ¿quién trabaja de manera multidisciplinaria? Todos alzamos la mano, yo creo que eh, la gran mayoría decimos no, sí, el trabajo multidisciplinario es lo mejor y cosas por el estilo Ajá. pero a ver, siendo como muy conceptual eh, hay dos, hay una pequeña diferencia entre el trabajo multidisciplinario y el trabajo interdisciplinario en los dos, constas de un equipo de trabajo por, a ver, en el multidisciplinario pueden ser la misma rama o sea, todos fisioterapeutas ¿ya? ¿cómo puede ser eh, otras ramas? o sea fisioterapeuta, médico, sí, sí, nutricionista, psicólogo, ¿ya? Pero todos a cargo de una cabeza líder profesional, ¿ya? Y todos, en fin, a, o base a un mismo objetivo. En este caso, se entiende que como es salud, eh, se entiende que el, el fin y el objetivo es el bienestar del paciente, ¿ya? Independientemente de las ramas que nos dedicamos. En el interdisciplinario, en, ah, entonces, en el multidisciplinario, básicamente en otro lenguaje hay jerarquías, ¿ya? En el interdisciplinario es un trabajo dentro del mismo equipo, ya profesional y sin jerarquías y todos con el mismo objetivo, ya. Eh, así que como de manera bastante conceptual, en el uno tienes jerarquías, en el otro no tienes jerarquías, los dos tienen el mismo objetivo, el trabajo y el bienestar final del paciente, ya. Eh, ahora esto realmente de la de la parte conceptual a la parte clínica. ¿Crees que la pasamos, Carlitos? ¿Crees que es real en fisioterapia esto? Así como a grosso modo en respuesta súper, mejor dicho, en pregunta súper amplia.
0: Para que sea un trabajo multidisciplinario verdadero, tienes que por lo, por lo menos trabajar dentro de un hospital o clínica. Eso como requisito uno. Ahora, que lo hagan dentro de las clínicas. No, o sea, si por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si es que yo, Carlos Basantes, que tengo mi clínica privada, quiero hacer, hablar de trabajo multidisciplinario, significa que yo aquí dentro de la clínica tengo que tener un psicólogo, un nutricionista, y alguien tiene que ser la cabeza de eso, ¿ok? Exacto. Ahí podemos hablar de un equipo, pero creo que más en la práctica clínica entra mucho más el trabajo interdisciplinario donde uh -huh, uh -huh. hay muchos temas de derivación. O sea... Eso es que eso es otra cosa, ¿no? Exacto, que entra este tema... El caso clínico pasado de que eh, a ti te derivó un médico internista, uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh, uh
0: -huh. que a ti te, te derivó un médico internista el paciente no te dio una prescripción, como normalmente lo hace el traumatólogo, que te dice, trabaja ultrasonido, magneto, láser y estiramientos, sino que te dijo, Andrés, este es el paciente, tiene esta condición, te lo encargo para que trabajes este objetivo. Tú lo evaluaste y tú decidiste que trabajar. Y así, de esa misma manera, tú Andrés, viendo la evolución del paciente, decidiste también derivarlo, en conjunto, en conversación con el médico internista, a la parte del psicólogo. Uh -huh.
1: De psiquiatra. Uh -huh.
0: Entonces, para nos, en, lo, en lo privado, en lo clínico, nosotros como fisioterapeutas hacemos un, más, un mayor trabajo interdisciplinario que un trabajo multidisciplinario. Para ser multidisciplinario, tendríamos que estar dentro de una clínica o un hospital para que ahí pueda existir este sistema, ¿no? Ya. Sí, a ver. Y ahí súper bien lo que
1: topas, Carditos, y, y gente que está escuchando acá. Yo sé que hay gente que está trabajando ya actualmente. Mm, hay, no hay que confundir una cosa también. ¿no? O sea, trabajar en equipo o, o multidisciplinariamente o interdisciplinariamente eh, no significa tener un amigo médico o conocido médico eh, al cual tú le digas, oye, eh, necesito que le veas a este paciente y el médico te, re, te, te lo reenvíe de nuevo y te diga, 10 sesiones de fisioterapia, eh, estiramiento, ultrasonido, sí, sí, sí. unión seca y ejercicio. Eso, eh, más que, ni siquiera es tanto derivar, eso es más bien ordenar, ¿ya? Uh -huh. Y aquí hay que tener que, o sea, hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿ya? El hacer caso a alguien que ni siquiera es de tu profesión y hacerle caso a que tú hagas algo en tu profesión que sabes que no es totalmente como lo más óptimo para el paciente, eso no es trabajar en equipo, o sea, eso no es ni trabajar multidisciplinariamente ni interdisciplinariamente, eh, incluso si hay jerarquías, o sea, la jerarquía, yo, yo lo veo, esto sí es una opinión personal, yo lo veo que la jerarquía actualmente pienso que sí es muy buena en el sentido de salud, eh, pero la jerarquía no significa traspolar o invadir otros campos profesionales. Imagínense que yo de pronto le manda al paciente con una nota diciéndole al médico cirujano necesito que por favor le opere en la técnica X de esta cadera y en 12 días me lo manda para revisar. ¿Cómo? Uh -huh. O sea, hay que tener como bastante coherencia, ¿no? Claro, eh,
0: hablando de jerarquía, de, 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 o sea, el tema jerárquico dentro del equipo multidisciplinario es alguien que esté liderando el caso, más no interviniendo en cada uno de los factores. ¿A qué me refiero? Mm. Definitivamente, el líder del equipo multidisciplinario tiene que tener noción de un poco de cada una de las especialidades con las que va a trabajar, para poder saber a quién, se lo, a quién lo dirijo, a quién, lo, a, quién, claro. eh, a quién le encargo esta parte del trabajo. Y ahora, eh, un, o sea, un equipo multidisciplinario tiene que tener mucho feedback, tienen que tener mucha comunicación entre ellos porque los, para tener avances verdaderos, tenemos que tener este, tenemos que tener esta respuesta para poder optimizar y ser más eficiente al momento de trabajar con los pacientes uh
1: -huh. Totalmente ahora, mira lo que dice por ejemplo Diego, y me parece súper interesante gracias por compartirnos Diego eh, él trabaja en una zona hospitalaria COVID presencial y también de manera te, de teleterapia y aparte tiene eh, su consultorio privado. Ajá. Y de hecho, o sea, justo lo que él dice, o sea, llegan derivaciones, hay que tener muchísima comunicación eh, sí. y se trabaja con especialidades médicas como traumatología, otor otor otorrino, sí. odontología, que ya vamos a hablar de esto como para que tengan sí. como mayor conocimiento, pero esto, esto, esto se, de esto se trata, o sea, si sí hay cómo trabajar en equipo. Yo, yo sigo creyendo eso desde un punto de vista con mucho respeto profesional y sobre todo que, que le hagas entender al profesional médico, en este caso, cuán importante es tu profesión. O sea, lo que hablábamos, Carlos, ¿te acuerdas? O sea, eh, hablemos de traumatología, que es como una de las cosas, al menos de nuestro campo deportivo, de lesiones musculoesqueléticas, de lesiones crónicas, se maneja bastante la, la especialidad de traumatología. Yo creo que muchos traumatos eh, tienen una idea de fisioterapia bastante burda, bastante pobre, pero es porque esa idea la hemos dado nosotros. O sea, si es que yo al traumato le mando y le digo, justo hablábamos con alguien eh, y le decíamos como, las 10 sesiones primeras son analgésicas. No, no, o sea, mándele ultrasonido, porfa, Doc, y deme comprando este ultra porque ya se me dañó el otro. ¿Qué idea va a tener el trauma? O sea, Pero, hay, hay también que, que ser como muy autocríticos de qué, de qué tan buenos profesionales somos. Y sobre todo, vean algo que yo he visto, y esto es algo que hasta ahora pasa, no sé si a ti te pase, Carlos, y, y si es que a alguien le pasa esto. Nosotros, como fisioterapeutas, tenemos miedo de hablar con el médico. Tenemos miedo de llamarle al médico y decirle, Doc, ¿sabe qué? Este paciente... Eh, tiene esto, eh, yo no estoy tan de acuerdo, puede revisarle de nuevo, qué sé yo, cualquier cosa, pero literal tenemos miedo de hablar con los médicos. No sé si tú te pase sí. esto, Carlos, o gente le pase esto.
0: Sí, sabes, creo que por parte histórica, o sea, de cómo evolucionó nuestra carrera, sobre todo aquí en, en el país, que venimos, o sea, somos, siempre estuvimos debajo de, un, de una figura médica. Que, pusimos los que siempre estamos pusiendo aparatos tras aparatos según la prescripción médica, ¿ya? pero esa historia, o sea, nuestra carrera ha evolucionado tanto que nosotros ya estamos dentro de capacidades de evaluar y emitir otra opinión dentro de nuestras responsabilidades. Y definitivamente hay médicos, con eh, traumatólogos, con visiones muy anticuadas que son la mayoría, y esto es lamentable, que son la mayoría, que te van a seguir mandando estos pacientes que dicen ultrasonido, no, 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 no. pero entra mucho el tema de qué tú le vas a decir, cómo le vas a mandar a, al paciente. Ok, no quieres hacer lo que dice la orden, no lo hagas, pero mándalo con resultados, porque ¿qué pasa? Si es que no le pusiste el ultrasonido, el láser, magneto, el paciente va a consulta con el traumatólogo y no a Tenido resultado, el médico que va a decir: Ah, es porque no te pusieron ultrasonido, magnético, bla, 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 todos los aparatos que él mandó. Claro. Entonces, claro. es este tema de que sí, tenemos que tener la comunicación, hablar con el médico, como lo dijo Andrés, y al mismo tiempo demostrar, porque esa es nuestra mejor carta de presentación contra el, con, con los médicos, demostrar que lo que nosotros estamos haciendo funciona. No uh -huh. neces o sea, que no necesitamos poner. Eh, los aparatos que ellos dicen para dar resultados. Y esto uh -huh. yo te lo digo, o sea, yo como, eh, como fisioterapeuta, que no o sea que yo empecé con, con mis pacientes, mi consultorio, yo realmente actual trabajo con dos traumatólogos directos, pero no son ni amigos de mis familiares, ni ah, padrinos, fami ni, ni nada. No tenemos ah, bueno, bueno, esa cosa es ah, bastante buena. ¿no? Entonces, ¿cómo yo los he ido a conocer? Porque me mandaron, me, me, un paciente llegó por redes sociales una recomendación, vi unas cuantas observaciones, di, comuniqué estas observaciones al médico ¿ya? al traumatólogo y el médico me dijo, está bien, estoy de acuerdo, vamos a seguir con el tratamiento y le dijo, uh -huh. doctor, necesitamos esto y esto y esto, por esta y esta razón me parece bien, agreguemos esto más perfecto, o sea uh -huh. tener uh -huh. esta conversación es lo que le da también la seguridad al médico decir, ok, Carlos no, o sea, Carlos sabe algo. Le puedo dar un poco más de responsabilidad. Algunas cosas sabe. Claro, le puedo dar un poco más de, de, de responsabilidad y le sigo mandando pacientes. Por ahora. ahora creo que, que ¿qué eso
1: lo que lo que tú dices, o sea, y eso también que sepa la gente. Yo creo que, a ver, eh, ser un buen profesional también significa saber cuándo derivar y sobre todo a dónde derivar. O sea. Eh, y que sepa la gente ahora, los fisios que están jóvenes también, eh, en traumatología sí que hay subespecialidades, eso no es como en fisioterapia, sí que hay subespecialidades reconocidas. Uh -huh. eh, y hay muy pocas en el Ecuador, por si acaso, gente. ¿ya? Hay muchísimos traumatólogos y muy pocos con subespecialidad reconocida. Que ese trauma con el que tú trabajas haga rodillas 30 años, no quiere decir que es subespecialista, por si acaso. ¿ya? Para hacer subespecialidad tienes que estudiar realmente. No, 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 y de no, no, no. ahí, claro, está la experiencia en traumatología que, que yo creo que marca muchísimo la diferencia en cuestión de ya un posquirúrgico. Eh, pero eh, esto que tienen que saber, porque mira lo que pasa, yo no trabajo, bueno, de hecho yo estoy hablando de nosotros, eh, de mi equipo de trabajo, nosotros no trabajamos hasta el momento, gracias a Dios, con ningún traumatólogo por concesión. O sea, como, oye, eh, yo te mando, tú me mandas. ya, Sino que referimos de acuerdo a las necesidades del paciente. Ejemplo Correcto. claro, hoy, como te contaba a ti, Carlos, eh, sí. hoy me llegó un, un chico X con una lesión eh, muy fuerte, trabado la rodilla, demasiado hinchado, con bostezos en todas las rodillas, en todas las rodillas, en todas las pruebas. Eh, ¿qué tienes que hacer? Derivar. Y yo no le voy a mandar al, a con la traumato de columna que yo manejo, porque ella maneja columna. Yo le mando al traumato de rodilla que yo conozco y considero que es muy bueno. ¿Se Correcto.
0: entiende esto?
1: O sea, esto, y, esto como, como ética, ¿no?
0: Ah, exacto, como hemos hablado siempre, o sea es buscar el bien del paciente, no el bien de que y bien que hablas de este tema de las concesiones, yo creo que esto va a salir eh, un, po un poco en contra de los traumatólogos, pero es una realidad. Por ejemplo, una realidad que se vive acá en Guayaquil, no sé, ahí en Quito, hay traumatólogos uh. que, que te dicen, ok, yo te mando pacientes, pero ¿cuánto voy a ganar yo por mandarte pacientes? Claro. Ay, o sea, una vez a mí me llegaron a decir, yo te mando pacientes, pero por cada, yo gano un porcentaje por cada terapia que tú le haces a cada paciente derivado. Estás equivocado en la vida, pues ya o sea, <risa> Y ahí, obviamente, a ese traumatólogo yo no le derivo absolutamente nada, ¿ya? Porque, o sea, si es que no... Tiene, si tiene esta falta de ética, sabiendo que uno da buen servicio, que puede solucionar el problema, ¿para qué? ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y lo sí que, o sea, a, a lo hay, que hay que ver, es, ¿no?
1: Hay varios temas de ahí y nada. Claro, y, nada. y a digo claro. de
0: los, los traumatólogos con los que trabajo es... Vaya donde Marlon, vaya donde Pablo, pague lo que tienen que pagar con él, si es que ellos, porque yo los mando, les quiero dar un descuento en buena hora, si es que ellos me mandan pacientes y yo quiero, por la situación del paciente, darles un descuento en buena hora, pero esto es muy de cada uno. Y y mira, tema,
1: mira no, bien que topas este tema, así súper rápido. ¿Ah? O sea, este paciente que llegó donde nosotros hoy uh -huh. eh, no tiene absolutamente ninguna posibilidad económica, ni una sola, ¿ya? Claro. Y, el, y, y la nota da como, todo se pretende que es quirúrgico, ya, X. Uh -huh. Entonces, como nos quedamos entre todos como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, en fisioterapia no le vamos a ayudar. Pues, claro. a, a, no, 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 ¿qué hacemos? Y el, lo importante de conocer gente médica muy buena, y ta, muy buena profesional y también muy buen ser humano, ¿no? Ese Exacto. rato llamamos, eh, oiga, Juanita X, vea, ¿sabe qué? Tengo este caso y vea, la verdad, no tiene... No, o sea, no tiene ninguna posibilidad económica. De hecho, nosotros tampoco le cobramos. Bueno, o sea, una cosa así. ¿Y sabes qué nos respondió ella? Vea, yo trabajo en un público. ¿Sabe qué? Yo le ayudo al paciente. Veámosle eh, es? esto, esto y esto. Y ya está. O sea, le ayudaste al paciente. Loco, no, 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 no ganas tú, no gana la doctora, pero gana el paciente. O sea, yo creo que estas cosas hay que saberlas, ¿no? Y saber rodearte de buena gente. Ahora, lo que tú dices, o sea, si yo me rodeo con gente con profesionales que no son éticos, habla también de que yo no soy tan ético, o sea a, a pilas con esas cosas, ¿no? Vamos leyendo eh, Cardito, antes de que sí. se nos quede, por ejemplo mira, Cris nos dice, en alguna experiencia que tuve, entre algunas especialidades tenían muchas diferencias o sea, entre esas especialidades médicas y por eso no se trabaja en conjunto así cuando la política de este establecimiento yo creo que es de alguna aseguradora, dice que se debería tener contacto interdisciplinario debido al tipo de pacientes qué se trata? Y aquí el tema es de una tontería porque quien pierde es el paciente. No sé, no sé qué creas tú, Carlos.
0: Sí, con, completamente, completamente de acuerdo. O sea, estos conflictos de, son más conflictos de ego. De que, ok, no, es que se va a recuperar por la fisioterapia. No, es que se va a recuperar por el tratamiento médico. No, se va a recuperar por el tratamiento psicológico. No, uh -huh. se va a recuperar por el tratamiento de los tres. ¿No? Es como Exacto. que este, este tema de querer ser la portada... De, 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 la, de, de la recuperación del paciente, ese nombre no es el objetivo. Y Total. ahí es cuando comienzan a haber esta, estas riñas. Exacto. Y para seguir avanzando con el tema y, avanz, hablar un, y que se puedan llevar, porque acuérdense que estas reuniones que hacemos, que hacemos conversatorios, es para que puedan llevarse información de experiencias de Andrés y mías, eh, que puedan mejorar en su negocio de fisioterapia, o sea, de que puedan abrir la puerta, o sea, aprendan de que pueden trabajar éticamente, pueden trabajar multi... y también pueden mejorar sus consultorios, su, consultorio, su eh, consulta privada, trabajando con otros profesionales, así como lo hace Andrés y yo. ¿Okay? Y yo quiero compartirles una experiencia antes de, de trabajar eh, por, mí, por mí solo, por, por mi cuenta. Este, yo trabajé en un proyecto que se llamaba Canoterapia Terapia Ecuador, en el cual hacía terapia asistida con perros ¿ya? Este programa era para niños con autismo síndrome de Down, parálisis cerebral y niños con problemas de conducta ¿ya? En este programa yo entré y fui el director de la, del área de terapia física y el equipo multidisciplinario ahí yo puedo decir que estuve dentro de un verdadero equipo multidisciplinario era Junto a un psicólogo, una educadora, y obviamente, como manejábamos perros, eh, trabajábamos con una etóloga, que es una especialidad de la veterinaria. Y bueno. Nah, esto iba a decir qué es eso. La, la etóloga yeah. es alguien que estudia comportamiento animal, pero como trabajamos con perros, necesitábamos parte del equipo. ¿Ya? Ah, sí, caray, Entonces, qué interesante. Llegaba yeah. un paciente con autismo, ¿ya? Entonces, le evaluaba el psicólogo, lo evaluaba la educadora, lo evaluaba yo. Ok. Teníamos esta charla con los padres, todavía tres citas la, 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 la mamá con el niño, ¿no? Uh -huh, se, la, se, se la separaba, nosotros tres, ok, yo tengo esto, ella tiene esto, ella, este, el profesional de acá tiene esto, ¿qué hay que darle prioridad? ¿Hay que darle prioridad al desarrollo cognitivo? ¿Hay que darle prioridad al desarrollo evolutivo social del niño? ¿Hay que reforzar a la mamá? ¿O hay que darle prioridad a la parte física? Entonces... Sabiendo de toda la problemática, damos prioridad. Entonces, tal vez en el tratamiento, yo a la semana trabajaba una sola sesión. Y el psicólogo, que era lo que necesitaba más prioridad, trabajaba más. Pero Así a mí es. el niño iba avanzando, iba mejorando en psicología, iba avanzando en terapia física. Entonces, claro. eso, ahí, cuando existe esta comunicación de que se valora la evaluación, la opinión de cada profesional y se genera un plan en vuelta al profesional, es que va avanzando el paciente mucho más rápido. lamentable sí, sí, sí. para, para acabar eso, o sea, salí de, de eso por temas administrativos, pero era, es un, o sea, fue la mejor experiencia acerca de un trabajo multidisciplinario real. Entonces, eso, chicos, no sé si es que alguien pueda compartir alguna experiencia de un mal rato o un buen rato trabajando dentro de un equipo, porque sé que las hay, sé que hay personas que trabajan muy a gusto en, en clínicas, que trabajan justo a nutricionistas, tal vez, o a médicos dietistas, que eh, colaboran muchísimo, incluso en el tema de medicamentos.
1: Sí, total, o, total. Pues, eh, nada, o sea, a ver, igual, gente, mientras más nos vayan contando, también creo que se va a abrir como un campo bastante grande para que ustedes entiendan. Eh, y sobre todo, que en serio, obviamente, el beneficio del paciente, pero también que generen más opciones laborales. O sea, realmente, eh, claro, nosotros les hablamos desde un punto de vista de Carlos y yo que nos dedicamos a una pequeñita parte de fisioterapia. O sea, a una pequeñita rama. De ahí que hay muchísimos otros más eh, fisioterapeutas que se dedican a la parte respiratoria, a la parte neurológica, y por supuesto, cada especialidad médica con, con, que, que puede ayudar. Eh, yo, yo les comento así súper rápido. Yo, por ejemplo, trabajo actualmente con... Eh, refiero mucho, derivo muchísimo eh, a, médico, a un médico clínico internista, eh, justo lo que la otra vez del, del caso que hablábamos. Sí que trabajo con traumatólogos, pero igual, ¿no? O sea, yo mando a traumatólogos de subespecialidades en su caso, ¿ya? Eh, y de ahí... También trabajo eh, mucho con médico general. El médico general, eh, créanme, es el primer contacto muchas veces del paciente eh, y sí que hay muy buenos conocimientos de médicos generales, eh, como ahorrar tiempos de, de derivaciones, ¿me entienden? Y darle más rápido al paciente el tratamiento que necesita. Eh, y la otra, también trabajo con deportólogos. Este campo es bastante interesante, bastante interesante porque... Yo, hasta ahora, yo tengo inclusive compañeros, amigos de, de médicos deportólogos, y hasta ahora siempre discutimos con bastante respeto, evidentemente, eh, como quién prescribe el ejercicio. Entonces, sí. esto es una cosa ahí de guerra, ahí, pero nada. Eh, y de es ahí, que,
0: bueno, ahí que hay va, algunos más. Vamos, ¿no? le vamos leyendo, por ejemplo, aquí, ¿dónde te quedaste? Creo que la última que leíste.
1: Eh, la de Diego, que por ejemplo ahora hay traumatos que envían prescripciones, pero no se enoja si no explica eh, como qué es lo mejor. Ahora ten, hay que tomar en cuenta que, que te mande una indicación quirúrgica, porque obviamente él supo que operó, eso es distinto. O sea, como Pana, vale. por favor, no me des apoyo porque utilicé tal cosa, dame 21 días de sin apoyo. Eso es otra cosa, ¿no?
0: Claro, eh, o sea. Recom recomendaciones y observa observaciones acerca de su procedimiento está perfecto y es más nos va a dar un problema a nosotros en caso de que si es que decimos, ah, no importa lo que es el traumatólogo y hago lo que quiera o sea, también responsabilidad de nosotros, ¿no?
1: Claro. Oye, mira lo que nos dice... Eh... Andreina, y esto sí pasa también, lamentablemente, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí me ha pasado full, que le llega un paciente con un caso de tobillo, y esta Andreina manda traumatología porque no. consideró que era evidente, y el traumatólogo le refiere a otra terapeuta. ¿no? Esto pasa mucho y no es tan ético, lamentablemente, pero sí pasa, no sé si te ha pasado a ti o les ha pasado eh, a ustedes, gente.
0: Mira, en esos, en esos casos, o sea, yo obviamente no voy a sacar líquido. Lo que sí voy a hacer yo, por ejemplo, si es que hubiese sido el que, te, es que tiene ese, ese, ese paciente, le mando a hacer la orden de, de radiografía. O sea, yo mismo lo mando a hacer la radiografía. Y si es que ya me sale una fractura, a decir, lo derivo al traumatólogo. Pero en, en esos casos, o sea, no, no derivar a cualquiera porque otra... Viene un paciente con el pie matizado, así, simplemente tiene un esguince, y si es que yo lo mando al traumatólogo en ese momento, ¿el traumatólogo qué va a hacer? Lo va a operar, obviamente. ¿Sí? Lo va a operar, a diferencia de que mando a hacer la radiografía, veo que no tiene fracturado, manejo se, se descarta la fractura, manejas el edema, y comienzas a hacer una rehabilitación para el esguince. Entonces, en la, en la práctica, en la, en la vida real, ya cambian muchas cosas acerca de las derivaciones. Ojo, yo ahora sí tengo la confianza de decir, ok, si yo le mando a este paciente, a este traumatólogo, sé que él no lo va a operar por X razón. Pero esto es claro, de que claro. yo ya conozco cómo trabaja.
1: Ahora Oye, sí pero ¿y qué piensas de esto? O sea, pero desde el punto de vista de que tú le mandas a, a, al médico especialista y el médico especialista por ética te tiene que devolver el paciente, pero lo devuelve eh, a su fisioterapeuta y ya no a ti. No,
0: normalmente nunca me, no me ha pasado, o por lo menos no me he enterado. <risa> es este en todo caso. <risa> una, una de dos, no me ha enterado o no me ha pasado, porque normalmente siempre me, me regresan los pacientes, eh, pero en caso de que lo hicieran, o sea, cre, creería yo que es falta de ética, o tal vez, el trauma, el, yo qué sé, el paciente vio que el, el panita es fisioterapeuta, entonces le sale más barato con el, con el fisioterapeuta acá, o le queda más cerca de la casa, o sea, hay muchos otros factores. Y yo creo que dentro de eso tampoco ya no o sea, no, no podemos entrar mucho en decir es culpa del traumatólogo, es falta de ética, sino que uh -huh, uh -huh. ya es decisión del paciente. Bueno, sí, a ver, está. estas por ejemplo, dice Sonia que ha trabajado con ontología en alteraciones de ATM. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta, Andrés.
1: <risa> ya ¿Qué vas.
0: Tan, ¿Qué tan verdadero o necesario ves una especialización en ATM? Tú, yo sí. personal. Yeah.
1: Ya. <risa> a ver, a ver. Eh.
0: Opinión, ojo. Sí, la, sí, esto ajá, es una ojo, opinión. Gran. Hay países que tienen re, re, que por si acaso si alguien tiene ATM, bueno hora por ellos. Pero, claro. opinión, o oh, por favor, chicos, todos estamos aquí para comentar. Si es que alguien quiere comentar también, vamos.
1: A ver, opinión, ¿ya? Opinión. Eh, y esto es una opinión desde una experiencia personal, ¿ya? Eh, yo mm, mm, me formé y busqué formarme realmente en esto, con, en teoría, con los mejores exponentes en terapia eh, en este tema de ATEM, porque en serio veía que primero me parecía un campo teórico bastante interesante y segundo por un tema eh, de opciones laborales, porque veía que en la ciudad, en Quito eh, pocos o nadie se interesaba como en este campo laboral, Entonces, yo lo vi así, de hecho yo le soy súper sincero, lo vi como va a ser una buena opción también tenerla, ¿me entiendes? Ahora, el momento que yo ya recibí esta formación eh, dos cosas, primero no me gustó o sea, gusto personal, no, 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 no me gustó y segundo, como no me gustó, empecé a ver, a leer un poco. Yo no soy especializado en el tema de ATM, pero sí que hice el diplomado de ATM, eh, y como les digo, con los mejores referentes aparentemente a nivel internacional. Y empecé a leer y nada, nada, loco. La parte científica de, de, de a lo menos, el diplomado que yo hice de ATM eh, es nula, pobre y mentirosa. Entonces, claro, o sea, yo fui como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Yo, yo te digo una cosa o sea sí yo escuché hubo una época que hace creo que dos años tres años tal vez se puso bastante de moda este tema del ATM eh, pacientes convulsismo había eh, eh, hay, hay, hay muchos de temas de migrañas eh, tensionales ya entonces decían como opción el fisioterapeuta ahora este yo personalmente veo como otra articulación o sea, si es que vemos uh -huh, la, uh -huh. en la parte mecánica Y si es que estudiamos anatomía Y por eso digo que siempre es importante Tener las bases O sea, que es un es un articu es solo una articulación Con dos, tres movi dos movimientos máximo. Uh
1: -huh. O, o sea, sea, verás, incluso que vamos, Mira lo romántico no es que,
0: que era Ni nada por el estilo A ver, Sonia uh -huh. está alzando la mano Creo que va a defender a su especialización en ATM <ríe> Yo hablé de la vida Verás yeah.
2: Yo no tengo especialización en ATM y ah, no, soy diplomado. No es
1: ético, pues, Sonia, no, no, eso no es ético, Sonia, muchas gracias. No. <ríe> me
2: retiro. <ríe> no, yo no tengo especialización en ATM, pero en algún momento eh, dos ontólogos me hicieron, eh, o sea, me escribieron a preguntarme si es que yo podía trabajar en eso. Pregunté específicamente qué, qué tenía el paciente y la verdad es que lo que se trabajó, o sea, yo les fui súper sincero, les dije, yo no voy a cambiar ninguna estructura, la única estructura que se cambia es a nivel de cirugía, y eso la odontóloga estaba totalmente de acuerdo y estaba o súper sea, clara, y, uh -huh. pero por decirte, tenían que hacerle un trabajo en la muela y la señora no podía abrir la boca más de 10 segundos,
0: entonces...
2: Entonces se trabajo sobre la función, en realidad. Entonces es como, me preguntan, entonces yo siempre digo, eh, no soy especialista, pero te puedo ayudar a tratar tú el tema de, de la función, el dolor sí, sí. y todo sí. eso. Se hicieron tal vez como, eh, ¿qué será? Como cuatro sesiones, eh, viéndolo una vez a la semana y después ya nos dimos cuenta que la paciente era un poco más, porque te pones a conversar con ella, ¿no? Y, y nos dimos cuenta que era un tema más psicológico que cualquier otra cosa, cuando tenía mucha tensión, hacía que la mandíbula no... Entonces derivamos a psicología, y la verdad es que ahí trabajamos psicología, odontología, y yo de fisioterapia. Esa fue la experiencia no, que tuve.
1: No, y eso es otra cosa, no pero nada, yo creo que es ese tema. Eh, ahora, por el tema de marketing o negocio, yo sé que hay muchos oficios eh, que sí trabajan eh, con eso, y como yo les digo, yo les cuento desde mi experiencia, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Sonia, o sea, realmente como la función es otra cosa. Ahora, ¿es necesario tener un diplomado, una especialidad? Hoy pienso que no, la verdad, hoy pienso que no, pero nada, yo tengo la foto y tú no tienes, Sonia, así que nada.
2: Yo también tengo un diploma,
1: <risa> pero el no, mío no, fue un lo fin que, de semana, lo que dice, chao. Lo que dice Diego y es bastante interesante, es que ATM es un trabajo netamente interdisciplinario. Yo, yo en esto estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, a mí no me gusta y a mí me llegan paros, no Muy rara vez me llega algún caso de ATM y yo le derivo a otro colega que sé que trabaja en eso. Entonces, sí. literal, es como, oye, pana, dame revisando a este paciente porque no, no estoy yo, no, no, no me gusta. O sea, no, no. Sí. Esa es otra, no, no sé si es que ustedes derivan a otros colegas de fisioterapia que saben, que ustedes saben que él va a hacer mejor trabajo que ustedes. Esto. Esto también es un tema que, que es muy
0: um, ahí, ¿no?
2: Es, es, un, es un tema
0: largo, duro, pero hay que tocarlo en, en, otra, en otra ocasión.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, Dale, para, ¿qué otras para, especialidades?
0: Para cerrar ya lo, lo de ATM, o sea, ¿se, necesitas, según opinión también personal, ¿necesitas especialización? No creo. ¿Vas a, ¿Quién te va a derivar? ¿El, el, el ortodoncista? Y Actualmente podrías trabajar como odontodoncista, sí. Vas a ayudar mucho en el manejo del dolor, en el manejo. No es que vamos a corregir nada, vamos claro. a aliviar, vamos a trabajar, a promover muchas cosas, pero es un trabajo de paliativo al tratamiento uh -huh. principal que va a ser el odontólogo. Oye, ¿Okay? pilas con el dolor orofacial, ¿no? El dolor orofacial es una
1: cosa que se investiga brutalmente y, y la fisioterapia puede hacer mucho ahí. Vayan a leer eso también, ¿no? ¿eh? que es súper interesante, súper interesante,
0: también, a ver, dice, Diego, a nosotros el hospital nos perjudica el embudo que es fisiatría, en mi opinión, prefiero trabajar directo con las especialidades, o solo consulta externa, trabaja con fisiatría, sí, y aquí entra... ¿Cuál es el verdadero trabajo de fisiatría? Yo pregunto. ¡No! No preguntes de eso, hermano. Ya, ya No, no le vamos a preguntar. No le vamos a preguntar. Porque después Andrés se queda hasta las 11. La novia le pega. Así que... Pero llévense esa pregunta para la casa. Diego, no Yo te la respondo súper fácil para que
1: veas que no me va hasta las 11. No sé. En serio. Súper sincero. No sé. No sé qué hace un fisiatra
0: hasta ahora. Yo... ¿Cuántos médicos conoces que se están especializando en fisiatría? No, ni un, ni un. Cero, cero, brother, cero. Bueno, dejemos al los atrás en la tumba donde deberían estar. Este, <risa> médico, dice Diego también, médico medicina familiar y comunitaria. Eso, por ejemplo, todo lo que nos relacionamos con la parte social, que sabemos que los factores sociales eh, van, a van a influir muchísimo en el manejo del dolor son nuestros mejores aliados. Total. Repito, trabajar conjunto a un psicólogo y que, enti y que el psicólogo entienda que también puede haber dolor simplemente por un trastorno emocional, es buenísimo. Pero encontrar esos psicólogos o esos trabajadores sociales es complicado, porque dicen, me duele, y es como que vaya al médico. No, no ven otras banderas, otras banderas de alerta que dicen, ok, puede ser por esto y esto y esto. Pero ahí entra la parte de, de comunicación. Y dice, Diana, eh, yo en mi trabajo sí tengo apoyo de un médico traumatólogo, pero él hace la, su evaluación y nosotros con fisio eh, Gacela, no, no, hacemos nosotros, me imagino. Y entre los dos se saca el mejor tratamiento desde el punto de vista que nos ha ido bastante bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Diana, sí. que, Oye, y eso es una bestia lograrlo, ¿no? Ajá. O sea, yo, yo, yo les cuento así súper
1: rápido también. Yo tengo par traumatos con los que realmente incluso haces como, tienes más confianza. Re y es como, oye, Andrés, puta madre este, este hombro está, pero ¿sabes qué? O sea, en, en términos así, ¿no? Entre los ah. dos, como, loco, intentemos salvarlo. O sea, ve, sácale la madre, hazle terapia y mándame un mes y veamos si logramos salvarle de la cirugía. Ojo, el traumato te manda esto. O sea, así, esta conversación. A mí eso me, me, me llena de emoción, O sea, ni tanto, yo obvio por mí, pero más por la paciente. O sea, hay traumas así no se den, así ustedes crean que no, pero en serio hay traumas excelentemente buenos que te dicen, oye, no, o sea, de gana le vamos a operar, intentemos hacerle full terapia, full ejercicio, qué sé yo, lo que tú creas que es conveniente en tu profesión, pero intentemos salvarlo. ¿Qué, qué, ¿Qué tal si más bien no le operamos? Eh, no sé si eso te pase, Carlitos, pero eso es bastante bueno realmente para el
0: paciente. Sí, sí, hay, hay algunos traumatólogos que tienen ese, esa visión y hay que agarrarnos y fortalecer esa relación con ese traumatólogo porque ese va a ser nuestro, va a ser nuestro aliado para favorecer al paciente, que recuerden que ese es la, el objetivo final. Pero bueno, ¿qué otra especialización, Andrés? Ya hablábamos muchísimo de traumatología, Hablamos bastante, eh, contaste esta experiencia de traumatología, eh, perdón, de uh -huh. médico internista, eh, uh -huh. creo que también mencionamos un poco el tema de psicología, con mi experiencia y la experiencia uh -huh. que está contando aquí Diego, de trabajo con medicina familiar y trabajo comunitario. ¿Qué otras especialidades, chicos, ustedes han trabajado? ¿O qué otras pueden, creen que pueden trabajar?
1: Claro. Ahora, igual, gente, vayan opinando, eh, yo igual les voy comentando más cosas, como qué profesionales más podemos trabajar. Eh, actualmente nosotros trabajamos con nutricionista y, y sí que nos va súper bien, ¿verdad? O sea, es, es un campo súper interesante. Ahora hay que tomar en cuenta que es un servicio privado y, y tienes que dirigir bien el, 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 la, la parte monetaria del paciente, ¿no? Pero no. sí, sí que es importante. O sea, yo les recomiendo en serio que trabajen con nutricionistas y es que se dedican a la parte musculoesquelética. De otras cosas, en fisioterapia no les puedo hablar porque yo me dedico a la parte musculoesquelética y yo he visto un, un impulso bastante grande con una guía nutricional por, de parte de un profesional. O sea, realmente eso es otra cosa.
0: Claro, y yo creo que podemos englobar mucho las siguientes especialidades. Vamos a englobar, bueno cada una de las especialidades que voy a mencionar tiene su, cada paciente tiene sus parámetros y formas de trabajar pero a grande escala recuerden, a grande escala cardiólogos nefrólogos eh, endocrinólogos okay? estos, tres pacien, estos tres especialidades que manejan pacientes distintas también pueden llegar a trabajar con estas especialidades ¿cómo? Total. Ajá, ¿cómo? El, trauma, el cardiólogo, nefrólogo, endocrinólogo, le va a mandar al paciente que haga ejercicio y no quiere que el paciente vaya a... Si es que lo manda a hacer ejercicio, el paciente no lo va a hacer en su casa. Si es que lo manda a un entrenador, el entrenador lo va a reventar, lo va a lesionar por cualquier otra cuestión. Entonces, ¿cuál es el profesional que está en intermedio? Nosotros, ¿Ya? ¿Y cuál es nuestro tratamiento? Aquí, obviamente, no es que vamos a hacer terapia manual, no es que vamos a hacer trenógeno, <risa> no, no nos vamos a concentrar mucho en la parte biopsicosocial, sino que, ok, vamos a hacer que nuestro paciente haga ejercicio. metas, pues, claro. Exacto. que A ver, que sea ejercicio de aeróbico, de baja intensidad, de media intensidad, ejercicio HIIT, ejercicios de fuerza, con resistencia, eh, ¿Cómo se llama? Ah, se me fue. Ah, se me fue el, el, el otro tipo de ejercicios. Pero cualquier vari, variedad de ejercicios, ¿okay? lo vamos a hacer según las indicaciones que nos manda el médico. Ok, el médico cardiologista dice: No quiero que me lo agite tanto, pero necesito que se mueva. Vamos a trabajar con un oxipulsímetro. Que haga X ejercicio. Perdón, medimos antes de empezar el ejercicio. Está a un ritmo neutro. ¿Hace el ejercicio? ¿Cómo va? ¿Está bien? Perfecto. Y vamos marcando. Pero esto nosotros lo podemos ir controlando. Ahora, si es que hablamos ya de cosas súper técnicas, podemos tener herramientas como desde lo más básico que es un oxipulsímetro hasta una cámara de medición de saturación, de oxígeno y todo lo demás, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, hay formas, ¿no? Y, y creo que, eh, volvemos a lo que yo siempre he dicho, o sea, la fisioterapia es una profesión que aún no explota, o sea, que realmente aún no explota. Eh, mira lo que tú dices, o sea, trabajar con endocrinólogos, eh, trabajar con nefrólogos. Si tú te pones, a, si ustedes se ponen a, a leer eh, como cuáles son los problemas de salud mundial, ¿Y cuáles, son las sal ¿Y cuáles son las salidas o opciones terapéuticas de esos problemas de salud mundial? O sea, todo engloba a que buen estilo de vida, buen manejo de estrés, de ejercicio, lo que sea, todas estas cosas. Pero ¿quiénes son los profesionales detrás de esto? Buen manejo del dolor, como hablábamos. ¿Quiénes son los profesionales detrás de esto? Mucho tiene que ver la fisioterapia. O sea, una de las cosas con las que yo estoy empezando a trabajar y yo les comento que sé que hay algunos fisioterapeutas muy pocos pero trabajan con esto eh, con esta especialidad médica son los reumatólogos el reumatólogo te maneja dolor o sea brutalmente el, el reumatólogo y el anestesiólogo pero en este caso el reumatólogo tiene diagnósticos personas con diagnósticos bastante tristes tienes pondiloartropatías anquilosantes artritis reumatoideas fibromialgias artritis reumatoideas eh, infantiles, o sea una cosa de locos, no tienen ni idea, o sea, personas con enfermedades bastante críticas eh, y si ustedes se ponen a leer como solo en ese tema, como ¿qué les recomiendan? Obviamente la, te la terapia biológica el medicamento, que ustedes no se meten en eso pero de ahí, literal, Carlos o sea, están en todas las guías internacionales ejercicios de fuerza y resistencia ejercicio aeróbico, ejercicio de esto, eh, buen manejo de salud mental Brother, es, o sea, tenemos es que un millón
0: de campos laborales.
1: Realmente,
0: para vivir saludable y eternamente, como le dije la otra vez, tenemos que comer bien, hacer ejercicio, dormir bien y no estresarse tanto. Y así ya estamos curados de todos. Perdón, Literal. estamos previniendo todas las enfermedades. Y definitivamente, o sea, hay que darle nosotros, y como dice Diego, no explota, Andrés, porque nosotros mismos no la damos a conocer y nos dedicamos a recibir órdenes. Ese es el problema verdadero. Nosotros, y el motivo de este conversatorio, como siempre, es darles herramientas, darle esta visión global de qué es la fisioterapia, para que puedan ir mañana a su consultorio, coger el teléfono, o no quieren coger el teléfono de hacer tan directo con, con un profesional. El tío que es nefrólogo, oye tío, yo puedo hacer esto para tus pacientes, ¿qué te parece que comenzamos a hacer? Y comenzamos a promocionar, comenzamos sí. a, divulgar, a divulgar, divulgar, difundir, no solo en redes sociales, es también conversar con tu tía, con la vecina, en la reunión con tus panas, ¿ok? Eso también es divulgar. Entonces okay. nosotros tenemos que darnos mayor importancia, tenemos que hacernos valorar nuestro trabajo, y Gracias. exponer todo lo que podemos llegar a hacer, que no solo somos los que damos masajes, que no solo somos los que manejamos dolor, no solo somos los que trabajamos después de la operación, somos los que pueden ayudarte a trabajar para tu diabetes, para tu eh, insuficiencia renal, para tus problemas de asma. Esos Total. son los animales, okay Entonces, chicos... Opiniones, comentarios, qué van a hacer el día de mañana, a qué especialidad van a llamar.
1: Sí, sí, tío. y algo que dice Diego, que eh, Diego ha estado bastante participativo hoy, ¿eh? bueno, qué tal, No, pero qué, qué bueno, eh, y es lo que dice Diego, y pilas con esto gente, a ver cuidado, mañana se ponen en su consultorio, eh, yo hago terapia neurológica respiratoria, eh, ni sé qué, ni sé cómo, ni sé cómo, y usted venga, cuidado con eso. También, Ajá. o sea, yo Ajá. siempre digo, la línea de la ética es súper delgada, ¿no? Y la línea de la ignorancia está también pegadita, o sea, no hay que ser osado, yo ¿sabes? creo que... Que, ¿sabes qué? que, Mira, que, te, que te estamos te como... Dime, tengo
0: Te digo el, el problema ahí, no, no, quizás, no, a veces no es mucho un tema de ética ya Es un tema más de, de marketing ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que tú ves Cualquier cursito de marketing Dices, da datos precisos Que la gente conozca, que los beta para reconocer Todo el mundo reconoce un neurólogo Todo el mundo conoce ter, Escucha terapia respiratoria Le llama la atención Pero Pero una cosa es el marketing, otra cosa es los temas profesionales. Tenemos que encontrar ese punto gris para poder tener y captar más clientes para nuestros negocios y respetar nuestra profesión. ¿Ya? Así es. Así Entonces, es. Yo, yo en esa parte de la ética, sí, hay unos, unos que son unas, unas bestias que dicen que te curan, que te mueven, que te hacen, que... que, todo, que a eso sí deberíamos exterminarlos, pero... Lo, hay otras personas que realmente son por falta de, 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 de recursos creativos, por falta de preparación en otras áreas fuera de la fisioterapia. Entonces, es un tema de preparación, chicos. Creo que hace, en el conversatorio pasado también les, los motivamos a que investiguen otras cosas fuera de la fisioterapia para mejorar no solo como fisioterapeuta, sino como persona.
1: Oye, Conclusiones.
0: ¿Conclusiones? No sé, pues, ¿qué, qué concluye Diego, que ha estado súper activo? Diego le, le, ha cogido, le, le ha cogido el puesto a iPhone, que hasta ahora sabemos quién es iPhone.
1: A iPhone y a, y a Diego, ¿te acuerdas de Diego? Diego, ya tiempos que no se nos conecta, que algo eh, le
0: pasó. Creo que está siendo un diplomado también.
1: Ah, conclusiones, gente, conclusiones, con, Diego. Con,
0: eh, con, pero nada, o sea,
1: literal... Yo creo que también se basa en este conversatorio eh, en cuán grande es la fisioterapia, cuánto podemos ayudar realmente desde nuestra, profes nuestra profesión, pero también nos impulsa a seguir eh, literal, o sea, en serio prepararnos, o sea, en serio tener, tener como, como esta manera autocrítica de saber que nos falta mucho, o sea de saber que realmente nos, nos falta muchísimo, Ah, y que tenemos que prepararnos y algo que un, un estudiante me dijo hace pocos días profe, es que yo no tengo plata para irme a estudiar en una Maestría
2: no y fue como,
1: no, no, no necesitas dinero, tranquilo y yo sé que hay muchísima gente que tal vez le, no tiene esa oportunidad de 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 <ríe> exacto, pero un internet mensual de 22 dólares vean, creo que todos estamos a, a, a como a, a la par de esto y nada, meterle mucho estudio, autoeducarse, eh, ser muy ético, yo siempre insisto en eso, y darse cuenta de que nuestra profesión, vean, si ustedes mañana van y hablan con este médico, lo que, las ideas que el Carlos les dijo, vean, en serio nos van a hacer muchísimo favor. Primero se hacen un favor a ustedes porque van a tener más trabajo, y sí. segundo le hacen un favor a la profesión, enorme, súper
0: grande, así que, por donde sí. le veas, ganamos. Chicos, sí, y eso, o sea, hay que dejar de, de pensar solo en nosotros como Andrés, Carlos, Kevin, Andreina, Alejandra. No, hay que pensar como, soy Carlos fisioterapeuta, quiero que mi profesión mejore. Y si nos ponemos a hablar de temas de cómo engrandecer nuestra profesión, es haciendo un buen trabajo. Sí, haciendo sí, un trabajo sonido. ético. Haciendo que cada vez que una persona piense en fisioterapia, piense en un profesional ético como Andrés que no piense en que la Total. fisioterapia solo es poner infrarrojo, coping, hacerte un eco con una maquinita de juguete, sobarte, morbociarte y ya. ¿Entiendes? <ríe> es que, no, que no solo sea eso, sino que la fisioterapia <ríe> es mucho, mucho más. Entonces, conclusiones, vamos a leer una conclusión es, que nos ha escrito aquí. Boris Lara nos dice, el éxito es, es, está en dejar de creer que somos todos poderosos y que, todo el paciente, y que todo paciente lo podemos curar, así mejoramos como profesionales, correcto dice Andreina que si el paciente te pide rebaja porque el otro le cobra menos, déjalo ir también correcto, tal vez ese no es el paciente totalmente
1: no, de acuerdo, yo también, es como
0: vaya 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 y regrese dice vaya,
1: Diego. salúdenle de mi parte al servicio
0: claro. eh, Diego dice Estudiar mucho y dialogar más, bajar la guardia siempre y tratar bien a los pacientes. Sentirnos orgullosos de nuestra profesión y no tener miedo a investigar. Porque, es claro, o sea, no vamos a encontrar nada que nos asuste en internet o quién sabe. Pero bueno, chicos, vamos a cerrar el video. Muchas gracias por la participación de todos. Eh, creo que ha sido una, una conversación Buenísimo. bastante nutritiva.
1: Sí, sí, muy buena, muy buena. Esto, gente, eh, ya saben, por favor.